0: 正信的佛教，圣言法师著。佛教徒对于全部佛经的态度怎样呢？佛教的大小圣经典非常之多。至于佛经只有大规模的文字结集记 载， 是在佛灭度后数百年间的事。虽从律部中可以看 到， 佛陀时代已有了成文的经 卷， 例如《根本说一切有部律》卷四十四、卷四十 八，《杂事》卷。四，要事卷三已有读经写经的记载，为其为数很少。出奇的佛经多半是靠口头传送的。由于印度自古以来对于圣书都靠师弟口传，所以养成了印度民族强记的习惯与能力。一个学者熟背数十万颂，乃是平常事。截至今日的缅甸比丘之中，仍有通背三藏教典的三藏法师。正如胡适所说，那些印度和尚真有点奇怪，摇头一背书就是两三万计。但是，多靠师弟送传的方法，将佛经流传下来。就不能保证没有讹误的情形了。而且，印度民族从师承相传的习惯中，养成了对于师承的绝对信心。因此，时间久了，对于同一桩事物，就有好多种传说的不同，各传各的，各信各的，互不相妨。因此。而可能把一些印度古文化中的各种传说，也在不知不觉中加以利用，而成了佛典内容的一部分。尤其是历史性的考证工作，对于印度民族是从来不重要的。所以在佛经之中，有着许多互相出入、矛盾，乃至时间导致的记载，尤其关于。论点的部分，佛教有经律论等三藏，经律的性质相似基督教的新约旧约，论点的性质相当于基督教的神学术，因为多半是出于各派论师的撰著，不同的见解更多，因此。一个正信的佛教徒对于佛经，应该具有极崇高的前敬，但却不必要求毫不简别的字字接受。佛教的正法，应向佛经之中探求；对于佛经的记载，却可保留各自的审查态度。但从大致上说，流行于现世且有史实可考的佛经，都是值得人们去信受奉行的，因为各经的主要思想都是正确的。偶或有些名相、数字、见解及传说等的出入，也是枝节问题，而非根本问题。故对一般的人来说，不得怀疑佛经的可靠性与真实性。佛教虽然主张人人皆可直接去理解佛法，如若遇到理解不透的所在，最好请教有素养的法师，断不可自行忘断佛经的义理，因为有许多属于境界上的名词及观念，若非多看佛经或自己没有实践的体验功夫，便不容易通透得过。佛教的经典很多，中国翻译的一千年也不能确知究竟译出了几万卷。现存的佛典，连同中国人的注释、讲述在内，还足足有三千多部、一万五千多卷。日本、西藏、南传各国所传集的还不在其内，所以直到现在。尚无法确切的列出哪些是最主要的经典来。如果要看佛经，对一个初阅读佛经的人来说，《佛法概论》及《佛教史》等的入门书籍是必须看的。入门性的书籍会告诉我们进一步的工作是什么。本文仅作通俗性。及一般性的皮相介绍，至于更进一步的研究指导，不是本文的范围了。佛教的典籍，真是难懂难读的吗？这个问题应当分作两面来讲，一面是否定的，一面又是肯定的。现在的一般年轻人都在诅咒佛教典籍的难懂难读，那是由于他们看的佛书太少，同时也没有看到大部的佛经，比如《大般若经》《大涅槃经》《华严经》《法华经》《维摩经》等，他们可能从未见过。至于《阿含经》，看的人就更加少了。其实，如果真想看佛经，应该先由《阿含经》看起，接着看《法华经》《华严经》《涅槃经》《般若经》。那么，我敢保证，他绝不会觉得佛教的经典比耶教的新约旧约更加难懂，而更加使人厌烦。许多人以为耶教的新约、旧约浅显易读，其实基督徒中很少有人曾经把旧约读完的。一般他们所谓的查经家，只是教人翻前倒后的断章取义、牵强附会。如果真的一口气读完旧约全书，如他不是职业的教士，不是盲目的服从。并且也不是另有目的，那么他对信仰极可能发生惊讶和动摇。然而，如想读完全部旧约，实在要有点耐心。不过，新约中的四福音的确是比较易读的。四福音中也只有马太福音写了最好。佛经的特长，是每以故事题材的文学笔触，写出佛教的思想与境界，善用形象的描写及比喻，来表达抽象的形上理境。所以，胡适以为佛经的翻译作品，要比中国的古文骈体文率真的多。他说。因宗教的经典重在传真，重在正确，而不重在辞藻文采；重在读者意解，而不重在古雅。故易经大师以不加文事，令易晓，不失本意，相勉。又说，鸠摩罗什译出的经，最重要的是《大品般若》。而最流行又最有文学影响的，却要算《金刚》《法华》《维摩》三部。胡适尤其推崇《维摩经》，是半小说、半戏剧的作品。一出之后，在文学界及美术界的影响最大。又说，《法华经》虽不是小说。却是一部富于文学趣味的书，其中几个寓言可算是世界文学里最美的寓言，在中国文学上也曾发生不小影响。又说，《佛所行赞经》乃是佛教伟大诗人马明的杰作，用韵文述佛一生的故事，《华严经》末篇。入法界品占全书四分之一以上，写善财童子求法事，过了一城又一城，见了一大师又一大师，遂敷衍成一部长篇小说。我们知道，胡适并不信佛，他对佛法的见解我们无法苟同，但他是近代中国白话文学运动的。开山鼻祖之一，他却以为佛教的经典富有语体文学的崇高价值。那么试问，佛经是否真的难以读懂呢？除非你老早存有成见，否则你当不至于点头说是。然而。如果读到大小圣诸家的论点，那就真的要使你大伤脑筋了、啊。特别是大小有宗的论著，那些陌生名词，那些精密结构，那些深邃思想，若非有了相当高的佛学素养，看了便是仿佛是看的天书。纵然是学佛数十年的老佛教徒。如果不曾有过哲学思想及科学方法的训练，也只能望书兴叹而已。正像以一个武侠小说迷的读者，突然去读康德与黑格尔的著作，保证你也同样的不得其门而入。那么试问，这样情形的佛典，应该要它呢，还是不要呢？除非你仅是一个下层文化中的成员，否则你当不至说一个“不”字。许多人以为耶教的书容易读，其实如果跑进他们的神学、经院哲学中去看一下，你也会觉得不知所以的。中古时代的耶教教士们。为了所谓谋天起与人智的调和，而将神话套上哲学的外衣，为将一切的问题全部纳置于天主的权威之下，所以要称哲学是神学的奴婢，以致弄得迂曲不精、支离琐碎、繁杂之极，并且也因此有了繁琐哲学的谥号。今日的佛教文章难懂的问题，我想那是出于少数人的作风而来。比如有些食古不化的佛学家，硬是生吞活咽，患者思想的胃肠机能障碍。他们看书不经过大脑，便将书中的文字断章取义，东抄西摘，凑成他们自以为是的文章。这样的文章。连他们本人也没有弄得明白，到了读者眼下，当然要不知所云了。不过，据我的考察，类似的文章目前已经逐渐的少了，因为那些博古而不通今的佛学家已到了自知退休的时期。至于思想性的佛学论著，那是供给研究用的，而不是通俗用的，自然不能要求他们写得像《西游记》和《水浒传》一样。虽然近代的日本佛教界已在适用西洋的哲学名词来表达佛教思想，但也不能全部西洋化，否则便不称其为佛教。而失去了佛教的面貌。总之，若从传播的方式上说，佛教是绝对赞成文艺化或通俗化的；若从研究其思想的理论上说，佛教是不能不深邃化和精密化的。所以。我们固然要提倡通俗，却不该诅咒难懂。佛教徒禁看异教的书籍吗？在原则上，不但不禁止，甚至还鼓励，因为佛教相信，佛教的信仰是合乎理性的。凡是信仰佛教并且已对佛法。有了相当程度的认识之后，纵然要他改信其他的宗教，也是办不到的。所以，异教的任何宣传，对于一个正信的佛教徒而言，是足够接受考验而无法动摇他的信心的。又因佛教不是独断信仰的宗教，所以不否定异教的应有价值。佛教将化世的法门分为五圣，人天圣，便是五圣的基础，是一切法门的共通法门，也是一切宗教与哲学的共通善法。因此，佛教对一切异教的经典书籍，除了那些武断、迷信、不合情理的部分之外，都会给予他们。应有价值的肯定。同时，一个正信的佛教徒应当也是一个佛法的传播者。对于弘扬佛法的技术来说，为了使得异教徒们改信佛教，或者为了摄化那些正在徘徊于佛教及异教信仰之间的人们来皈依佛教。对于宗教比较学的知识，那是非常重要的。如果不能说出佛教的信仰优胜于其他宗教的信仰，岂能使人心悦诚服的信仰佛教呢？所以，一个理想的佛教徒，应该要具备若干程度的异教知识。当然。对于一个初信佛教的人来说，研究异教的毅力是没有必要的。所以佛教主张学佛有余，可以用三分之一的时间去看外书，否则自顾不暇，哪有闲工夫去研读异教的书籍呢？佛教以为异教徒是罪人吗？佛教虽将一切佛教以外的宗教一律称为外道，是指不向内求民心见性，而朝外求神鬼的私欲。但是，佛教并不否定各该宗教的应有价值。佛教将宗教的层次分为五圣，已如上文约略介绍过了。这五圣。都是善的。下级的人圣与天圣，虽未解脱生死，然已行了五界十善。依照佛教的尺度衡量，除了佛教之外的一切宗教，都属人天的范围。能为人天的善意而努力，当然不能看作是罪人了。因此，正信的佛教虽然自信佛教的宗教价值超胜过其他的宗教，却不歧视其他宗教的宗教价值，能够共同来为人天的善意而建设，岂不是比破坏人间的康乐者更够资格作为佛教的朋友吗？所以，佛教虽然鼓励异教的信徒改宗佛教，佛教却从来不用排他的手段去摧残异教。这在 2,500 多年以来的世界史上，可以得到明确的答案。